1: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gile aquí en Grupo Fórmula. Radio, televisión, internet y redes sociales Desde la Ciudad de México, donde también me acompañan José Luis Romero
2: Hicks Muy buenas tardes, desde Guanajuato, capital Eduardo
1: Ah, estás en Guanajuato, no vi tu sí. librero, claro, tu librero Es el que siempre me orienta, bueno Porque cuando estás en la Ciudad de México tienes una pared blanca y aburrida detrás
2: de ti Exactamente, pero te saludo ah. a ti a la audiencia Y en especial a Francine y mis colegas
1: Muy bien, Venus Rey Jr. Hola, ¿qué tal? Todos, buenas tardes Eduardo Sodi.
3: ¿Qué tal a todos? Buenas tardes.
1: A ver, yo creo que hoy vamos a estar hablando de algo similar, mi queridísimo José Luis Romero Hicks. Eh, hoy el INEGI dio a conocer su indicador mensual del consumo privado en el mercado interior. Este es un indicador que mes a mes va publicando. Ahora nos está dando el indicador correspondiente a agosto pasado. ¿Qué es lo que esto mide? Mide, como lo dice el Inegi, el comportamiento del gasto realizado por los hogares residentes del país en bienes, en bienes y servicios de consumo, tanto de origen nacional como importado, sin incluir las compras de viviendas u objetos valiosos. Queda claro. Bien, el, el, el índice eh, registró por tercer mes consecutivo una baja se ubicó en 112.9. Considerando que el año base del indicador es 2013, cuando se ubicó en 100. Entonces está en 112.9. Pero es el tercer mes que va a la baja ah, desde que alcanzó su máximo nivel desde marzo de 2020, cuando por el cierre de la economía a causa de la pandemia se desplomó a 88.4. O sea, fue catastrófico. El consumo de la gente se fue al diablo. ¿Cómo se ha comportado este indicador desde que asumió su cargo el presidente Andrés Manuel López Obrador? En diciembre de 2018 se ubicó en 116.2, casi un punto debajo del 117.3 en que estaba en julio del 2018 cuando resultó electo. En enero de 2019 ya se había recuperado ligeramente a 116.7 y en junio llegó a 118.3, que es el nivel más alto que ha alcanzado este índice durante la administración del presidente. A partir de junio de 2019 empezó a descender hasta 116.3 en febrero de 2020 y luego, pues luego vino el gran desplome a 112.7 en marzo, 90.3 en abril y 88.4 en mayo de 2020. Empezó luego una, una tendencia a la recuperación y en enero de este año ya estaba en 109.2 y siguió ascendiendo hasta 103.8 en mayo pasado. El problema es que en junio, julio y agosto empezó a caer. ¿Y por qué debe preocuparnos esto? Porque si bien traía una tendencia al alza, esta caída nos hace pensar que la gente tiene menos dinero en el bolsillo. Si tiene menos dinero en el bolsillo es que tal vez estamos viendo un mayor empobrecimiento de la población. Y esto también afecta a las empresas. Las empresas cuando dejan de vender pues tienen menos ingresos y cuando tienen menos ingresos se ven muchas veces a despedir se ven forzadas a despedir personal. Entonces, cuidado, este indicador es, es crucial para entender para dónde va la economía. Ahora, esto es en agosto. Si consideramos lo que ha ido ocurriendo en septiembre, octubre, noviembre, José Luis, podemos suponer que los próximos indicadores van a seguir con esta baja porque otros indicadores también han bajado
2: los últimos meses. Hay que combinarlo, Eduardo, con lo que ha venido sucediendo con la inflación. Este consumo, que también se le puede denominar demanda agregada, es un cortapisa también de la inflación. Eh, pero también el consumo, evidentemente, estamos teniendo niveles anualizados de inflación arriba del 6%. Mm. Los pronósticos para el cierre del ejercicio son arriba del 6,5%. Por ahí leí un, un 7.1. ¿eh? Sí, bueno, en, en el promedio de los pronósticos, pero sí, evidentemente hay algunas... Eh, eh, empresas eh, que se dedican a, a este tipo de pronósticos que lo tienen arriba del 7%. Yo creo que va a estar más pegado al 6% que al y medio, pero bueno, ya veremos porque falta muy poco. Pero cuando sube la inflación, Eduardo, también el consumidor se pone nervioso. Y en ese sentido, no solo se pone nervioso, sino que no le alcanza para consumir lo que venía claro. comprando. Y evidentemente se muestra esto, que ya lo habíamos comentado hace algunos meses, de que esta demanda agregada se veía que tenía su tendencia a la baja. Yo creo que va a ser muy interesante las cifras de buen fin que está comenzando, este para ver cómo se comporta la, la compra en una época en donde todo el mundo, todos los actores e -e -e económicos, pues tratan de disminuir los precios para estimular la, la demanda. Pero efectivamente, ah, bueno. estos niveles ya abajo de 113 puntos son preocupantes porque ya veríamos nosotros que post, casi pospandemia, que todavía no es la pospandemia, pero ya acercándonos a un país con prácticamente todos los estados con semáforo verde, veíamos ya un regreso más a la normalidad, pero como tú bien apuntas, Eduardo, para concluir, me parece que sí es preocupante porque a menor demanda, evidentemente que las empresas pueden empezar a pensar en menor oferta y en dejar ir trabajadores y puede empezar un ciclo que no nos conviene a nadie, que es un ciclo de incremento en el desempleo. Sí, porque este indicador no solamente nos dice que no le alcanza el dinero a la gente, nos
1: dice que está gastando menos, además. Porque el indicador más o menos a la llevaría si la gente siguiera gastando lo que estaba gastando antes. Está gastando menos. Bien preocupante este... Son de estos indicadores que de los que de repente no se habla mucho, pero que son cruciales para entender cómo va la economía.
0: Venus. Sí, y para mí es muy claro que ha habido un empobrecimiento general de la población en México. En todos los niveles, incluso la gente que tiene dinero ya no tiene ese tanto dinero que solía tener. No, la que tiene bueno, los que, dinero, los que tienen mucho dinero sigue como... Los que tienen mucho dinero, hasta favor! más dinero. No. Sí. no me refiero en, en, en parámetros normales. Estás hablando sí, de clase media para abajo. Sí, la, la gente lo ha resentido. Cuando la gente va al súper... Eh, es que ya no alcanza. Lo, lo que antes te costaba 600 pesos en el súper, ahora está arriba de 1,000. Y, 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 y pues la gente tiene desconfianza y la gente tiene miedo. Esa es la palabra que yo diría crucial. Bien, pero cuando tienes,
1: que, cuando tienes que comer, por más miedo e incertidumbre que tengas, tienes que seguir comiendo. Sí. Eduardo.
3: Tengo duda para ustedes en materia de economía. A ver, la inflación está subiendo y las tasas de interés han aumentado, se supone que es precisamente para controlar el gasto. Y por otro lado estamos viendo que el gasto en sí mismo ha disminuido. ¿Qué está sucediendo? en este, Sé que es macroeconomía, pero ¿cuál sería? bueno
1: Ese es tema que podremos manejar después de los anuncios, porque hoy José Luis tiene un tema también parecido al, al que estamos ahorita manejando. Yo creo que le puede dar respuesta a tu sesuda pregunta, Eduardo.
3: Chihuahua. <risa> No,
1: es que la pregunta que tú haces, mucha gente se la hace. ¿Qué está pasando? Vamos a los mensajes, regresamos. Estamos aquí de regreso y la pregunta que se plantea José Luis Romero kicks que tiene mucho que ver con lo que acabamos de platicar sobre el indicador del consumo privado, es cómo están las finanzas en los hogares mexicanos y otro estudio también nos demuestra cómo están. A ver, pero antes de ir a eso... Tenía la duda, Eduardo Sodi, José Luis, de por qué estamos viendo esta conjunción. A ver, aumento de precios, inflación, aumento en tasa de interés, cuyo objetivo sería frenar la inflación, Así y es. no lo ha podido lograr. ¿Es, es tu pregunta, Eduardo?
3: Sí, eh, nos siempre, siempre escuchamos ¿no? que se aumenta la tasa de interés para evitar el consumo en exceso y, y poder de tener la inflación, pero bueno. Hay que
2: recordar que eh, el mercado es una combinación de oferta y de demanda. Y cuando suben los precios, normalmente es porque hay más demanda que oferta, cuando el problema está del lado de la demanda. Sin embargo, la, la inflación que estamos viviendo el día de hoy es una inflación mundial, Eduardo, este audiencia, en, en donde se, ha habido problemas con las cadenas de, 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 de oferta. Por ejemplo, en la parte automotriz, Hemos informado en este espacio, y Eduardo lo ha hecho también, del problema con los chips. Entonces, hoy en día tenemos una inflación que está más cargada por el lado de la oferta. Sin embargo, pues también una medicina, por llamarle de alguna manera, es tratar de disminuir la demanda basada en deuda. Entonces, cuando el Banco Central da la señal de que van a subir la, 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 la tasa de interés, entonces esto constriñe la demanda y entonces la oferta tiene que... Responder bajando los los precios para poder despasar los inventarios. Lo que se quiere al, al, al final de la tarde es que la demanda esté sustentada en deuda y a, para disminuir cuando la gente accede a, a deuda, pues es subir las tasas de interés. Pero bueno, el, el tema que yo traía para o que traigo para hoy... O sea, es,
1: la es el famoso encarecimiento del dinero. Si el dinero está más caro, tiendes
2: a no pedirlo. Es correcto. Y la demanda sustentada en deuda no no es una demanda totalmente, vamos a llamarle sana, para el impulso de la economía en el eh, en, en el corto plazo. En el mediano y largo plazo, por supuesto que la demanda sustentada en, en deuda no tiene ningún problema, siempre y cuando los precios estén por debajo de un nivel que en el caso de México es de más o menos tres puntos eh, porcentuales. Eh, un punto porcentual arriba de tres eh, es la meta que el Banco Central ha tenido ya durante mu muchísimos años. Pero bueno, el tema que yo traía de hoy es que el viernes, Eduardo, se dio a conocer por primera vez un, eh, un, un estudio. Hay este, estudios sobre las finanzas de, lo de los hogares que se han hecho bueno en Estados Unidos, en Colombia, en la Comunidad Económica Europea, en Corea, en China, en España o inclusive en países como Uruguay. Bueno, pues en México <coughs> se hizo una encuesta de más de 41 mil personas a personas de 18 años y, y más, a los 86.4 millones de personas que tienen más de 18 años, para ver precisamente cuál es la situación de los activos y de los pasivos que tienen las familias en México. Y bueno, eh, un poquito de definiciones muy, muy, muy rápidas. Los activos, hay dos tipos de activos, los activos financieros, que son, bueno, como su nombre lo indica, el ahorro formal o inclusive el ahorro informal, las tarjetas de nómina o las pensiones o cualquier tipo de ahorro. Y el ahorro no financiero, que son principalmente los activos que se tienen, los coches, las oficinas, las viviendas principalmente. Bueno, del resultado de esta encuesta sale información muy interesante y, por ejemplo, pongo algunos ejemplos. Voy a tocar el tema de, de la vivienda. Si usted que nos escucha es una persona que habita en un hogar con vivienda propia, pero que se está pagando, esto es que tiene una deuda hipotecaria, es, es usted parte del 11% de los hogares en esa condición, un poquito y menos, el diez y medio. Pero si usted es una persona que habita en un hogar con vivienda propia y la sigue pagando, coincide con el 55.6% 55 de los hogares en esa condición. De tal o manera, sea que casi que...
1: el 67% de la gente ya es dueña o está pagando su casa.
2: Ese es un buen dato, Eduardo. México es un país donde pues, prácticamente siete de diez hogares son sí. propiedad de la gente que los habita y ya los terminó de pagar. Ese y es, es un... de los más altos del mundo ese porcentaje. Es correcto, y es de los más altos del mundo, lo cual es una buena noticia, digamos, para el perfil de las finanzas de los hogares de eh, México. Y bueno, dicho sea de paso, el 16% de los hogares rentan su vivienda, Eduardo, y el 18% restante tienen una vivienda bajo otra condición, esto es, está prestada, generalmente es un préstamo de algún fa, fa, familiar. Déjame hablar un poquito también de los activos financieros. 54% de los hogares tienen ahorro para el retiro, el 50% tiene tarjeta de nómina o de pensión y el 28% tiene algún tipo de ahorro formal. Casi el 20% tiene también este una cuenta de apoyo de, de, del gobierno y, y, y luego ya una gran minoría, menos del 2%, tienen depósitos de largo plazo. El, Cuando el, hablas de
1: ahorro formal, es una cuenta de ahorros, una cuenta de cheques, un certificado de depósito, eh, acciones, bonos, etc.
2: Es correcto. Es una cuenta básicamente en un banco o en una caja de ahorro. Ahora, en Bien. cuanto a los activos no financieros, resulta interesante que... Eh, el promedio de los activos no financieros, y hay que recordar que son casas, coches, tiendas, oficinas, el promedio anda sobre 775 mil pesos, que no es un monto menor para un país del perfil como, como, como México. Sin embargo, el valor promedio de la vivienda de los hogares es de 678 mil pesos. Y hay que recordar que estas cantidades, todas las que estamos dando, son cantidades del 2019, que es cuando se levantó la, la, la encuesta. Esta encuesta se, de, de más de 41 personas se levantó antes de, 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 de la pandemia. Y es quizá otros pre datos prepandémicos. Datos prepandémicos. Pre Por lado de las deudas, ¿qué es lo que deben la, la, las familias o las, sí, las familias en, en México? El 12% tienen una deuda hipotecaria, pero fíjate que está muy interesante. La deuda hipotecaria en México representa en promedio alrededor del 17% de los ingresos mensuales, el pagarla, lo cual no es un mal dato para la economía mexicana, independientemente de que casi el 57% de los hogares tiene algún tipo de deuda eh, en México. De hecho, es el 54%, perdón, tiene una deuda hipotecaria o con tarjeta de crédito o con, o con tarjeta de nómina o algún otro tipo de préstamo. Es interesante este y concluyo diciendo que el perfil de, de las finanzas de los hogares en México no es tan mala como yo hubiera sospechado creo que esta información va a ser muy útil Eduardo, para gente que presta para los bancos, para di, di, diferentes analistas, porque no es un mal perfil el de las finanzas de los hogares prepandémicos
1: no lo es, ahora si uno escarbara un poco más sería muy interesante la gente que dice que vive en casa propia o la está pagando, cuánta gente lo tiene formalmente establecido porque uno de los problemas en este país, y tú lo sabes de la vivienda, José Luis, es que alguien le compra a alguien, que alguien le compró a alguien, y nadie ha notarizado nunca un solo documento. Entonces, si es de ellos, pero no es de ellos, entonces no pueden impedir un préstamo porque no pueden demostrar la legal propiedad.
2: Es correcto, es correcto, Eduardo.
1: Mensajes, un minuto después de la hora. Pues eh, el ex candidato presidencial de Partido Acción Nacional, ex
2: diputado
1: expresidente nacional del PAN Ricardo Anaya pues fue aplazada la audiencia de imputación hasta el 31 de enero entrante, o me equivoco Venus, así viene, ¿no?
0: Así viene Eduardo, 31 de enero de 2022 a las 9 de la mañana así lo ordenó el juez de control Marco Antonio Fuerte y aquí, si, si, si esto fuera ajedrez, yo te podría decir que están a punto de ejecutarle un jaque mate a Ricardo Anaya, ahorita voy a decir ¿por qué? Porque el juez dijo que esta eh, audiencia del 31 tendría que ser presencial, o sea, que si no va a Anaya, no se presenta físicamente al, a, ahí al, al, con el juez de control en el reclusorio norte, pues entonces se podrá eh, aplicar una medida más severa. Además de que la fiscalía ya lo ha dicho pediría la orden de captura en contra de Anaya. Así que fíjate, Eduardo, si no se presentan... Uno, ¿De qué lo están acusando? Son tres cosas, es cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa. Pero todo esto con base, con base en las acusaciones de Lozoya que él se fue a la
1: cárcel porque ha sido incapaz de demostrar una sola.
0: Exactamente.
1: Entonces, todo... ¿cómo puede un juez de control hacerle caso a la Fiscalía General de la República que dice, es que a mí me dijo el señor exdirector de Pemex, que Anaya hizo esto, y yo juez pues, le digo, sí, pero eh, el exdirector de Pemex está en la cárcel porque no ha podido probar nada, a ver, Exacto. aquí es... como que está muy surrealista
0: todo está esto. Está muy surrealista, Eduardo, porque mira, además, fíjate, fíjate, todo se basa en una acusación que los ya hizo, ya tiene tiempo, en 2020, cuando llegó a México, y e involucraba a 17 personas, entre ellas Ricardo Anaya, lo acusa directamente y, y, y así viene la acusación que hizo Lozoya de haber recibido 6.8 millones de pesos como Sí, pero honor. no lo ha podido probar. No, 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 no lo ha podido probar es su simple dicho. Exactamente, no lo ha podido probar y con base en eso es que al señor Ricardo Anaya pues eh, le están haciendo esta imputación que es muy seria y la situación que tiene Anaya ahorita es, independientemente de que se pruebe esto, porque va a ser difícil probarlo, independientemente de que haya otras pruebas, además del simple dicho de Lozoya, que está en prisión, como tú bien lo has explicado, es, 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 es lo delicado de su situación, porque si no se presenta, entonces, de, de verdad, la fiscalía va a solicitar la, la orden de aprehensión en su contra y muy ya, probablemente ya, ver, la conceden, pues. A ver, aquí hay otros dos abogados. Eduardo,
1: ¿tú qué opinas?
3: Bueno, a ver, ¿qué está sucediendo? Hay una carpeta de investigación en contra de Anaya y el juez con los elementos que tiene hasta ahorita, ¿sí? Considera que es suficiente para llamar a una audiencia, a Ricardo Anaya, a escucharlo. Y, bueno, pues como los abogados han ido retrasando porque porque la fiscalía no le presentaba sus documentos no le daban acceso al procedimiento, se señaló esta última fecha. La ley dice que debe de comparecer a la audiencia, y si no comparece a la audiencia, se intentaba vía remota, pero si no comparece a la audiencia, el juez puede ordenar medidas de apremio, que no lo ha hecho, o sea, no ha hecho medidas de apremio, o ordenar su comparecencia.
1: A ver, eh, José Luis, ¿puede ordenar su comparecencia si el juez ve que no se presentó pero determina que no hay realmente una acusación o algo, una prueba real contra él. Bueno,
2: antes de eso, Dardo, este, yo sí coincido con Venus. Creo que se perdió una oportunidad valiosa porque ya se había aceptado que la audiencia fuera por Zoom, aunque él estuviera físicamente en territorio nacional. Y evidentemente la desconfianza de, 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 pues de, de muchos abogados es que no vaya a suceder algo similar a lo que le pasó a, a, a Emilio Lozoya, que se presentó para, para un tema y terminó este la fiscalía estable, estableciendo ya las, las medidas cautelares mucho más severas. En tu pregunta, si él no se presenta, evidentemente que el juez tiene facultades para este para eh, solicitar ya una, una, una medida con, con ma, mayor fuerza. Un juez no necesariamente va a combinar lo que tú y yo sabemos de otros casos, de que no se ha podido probar, sino que eso tendría que ser parte de lo que se desahogue en la audiencia donde está Ricardo.
1: Qué surrealismo todo, eh? Alguien es como si yo a cualquiera de ustedes los acuso ahorita de cohecho y de esto y de aquello. El juez me dice, "¿Tienes pruebas?" "No, no las tengo." Y otro juez te cita a cualquiera de ustedes y por si sí, por si sí capaz de que son culpables o no, los mando al bote. Esto se me hace totalmente surrealista.
2: ¿Y dónde Como quedó dice, la presunción? Van por cuerda, de inno... cuerda separada. ¿Mandé? Como se dice, van por cuerdas separadas son pues dos... Pues sí, asuntos. pero ¿dónde sí. quedó
1: la presunción de inocencia? Es, el que el... acusa debe probar, el, el acusado no debe demostrar nada. A ver, Venus.
0: Por eso te digo que la situación de, de, de Ricardo Naya es muy difícil, Eduardo. Ahora sí que haga lo que haga, está metido en este problema. Yo, si fuera él, y ya hablo, hablo por mí, yo, es, es que si se presenta lo van a detener. Eh, yo lo veo así como le pasó a los Oya, como le pasó a o sea, Rosario que está diciendo que el juez, el juez es un juez de consigna, no no estoy diciendo exactamente eso, Perdón, pero va a haber el juez de
1: sí. control, el juez de control y yo no soy abogado pero ustedes el juez, tres juez de el juez de control es al que le dan el caso y él determina si hay evidencia o no que amerite dictar la prisión preventiva ¿correcto?
0: Correcto, pero a si
1: ver, no se... la Fiscalía no puede llegar con las pruebas porque los Lozoya no se las ha dado, ¿no es por sus pistolas el juez puede decir se va a la cárcel?
0: Sí Eduardo, yo creo que la Fiscalía podría hacerlo, ¿por qué? Porque si no se presentara Ricardo Anaya el 31 de enero va, le va a decir la Fiscalía, pues ya juez, no se está presentando. Yo supongo que hay que, que se va a sustraer de la justicia. decide Esto
1: no es la fiscalía. No no es la fiscalía,
0: es el, es, es el juez. Pero es lo que va a decir la fiscalía, Eduardo, y muy sí, probable. lo que va a decir la fiscalía. Pero ¿dónde están las pruebas? Digo, digo ¿dónde están, dónde están las pruebas? Pues o sea, hay un expediente que, que tiene miles y miles de fojas, que, que es por lo que se ha estado aplazando la... la, la, la Perdón, el expediente, lo
1: único que trae es lo que dijo Lozoya. Lozoya. lo que yo tengo entendido. Pero bueno, ver, yo...
3: Eduardo, a... Eduardo. Sí. A ver, el Ministerio Público, con la carpeta de investigación que inicia, él considera que hay situaciones por las cuales es probable que Anaya haya cometido un delito y se lo pone a consideración del juez de control y le pide que lo cite a una comparecencia. El yes. juez pues lo cita y si no va, puede ordenar la comparecencia por fuerza pública. Ahora, el tipo de delitos por los cuales se le está investigando, se le pide al juez que lo cite a una comparecencia, ¿sí? son delitos que van a requerir prisión preventiva oficiosa. Es por eso que Anaya no se presenta, porque bajo esos supuestos, Puede ser desde que se presente sujeto a la prisión, sin medidas cautelares, no podrá salir y tendrá que pasar su procedimiento dentro de la prisión. Y está
0: cantado, ¿eh? así, así va a estar, yo, yo lo veo así.
3: A diferencia de Rosario Robles, que fue una prisión preventiva justificada, que porque supuestamente tenía los medios y posibilidades de huir del país y había presentado lo que se mostró que no era cierto, una identificación falsa. Sí, aquí por los delitos, el lavado de dinero y delincuencia organizada, la prisión es oficiosa. O sea, el juez tiene la obligación de dejarlo detenido si considera que hay los eh, elementos de esas eh, conductas que pueden ser delictivas. ¿no?
1: O sea, sí, yo, sí, sí. yo lo único que me pregunto es que dónde están los elementos que permitirán al juez llegar a esa conclusión si lo único que sabemos es que Lozoya hoy está en la cárcel porque fue incapaz después de más de un año de aportar los elementos que demuestran que las personas que él nombró
0: aceptaron el dinero. Ay, es mi, mi, mi pregunta, a fin de cuentas. Y de las 17 personas, Eduardo, que, que acusó los Soya ah, hay, hay dos nada más. Una es el ex senador Lavalle y otra es el mismo Lavalle. Todos los demás no han tenido problemas. No, pero la pre es
1: más, la pregunta está hasta por qué está Lavalle en la cárcel. Si supuestamente no ha podido demostrar nada los Soya
0: Exacto, pero yo, yo
1: pienso, Eduardo, que... No, esto no, es una... no, no, no
0: quiero saber lo que piensas. Quiero que me digan por qué diablos. Pues lo, lo, lo acaba de mencionar eh, Eduardo Sodi, como adveritaría prisión
1: oficiosa... Sí, pero un, juez, pero un juez tiene que tener las pruebas que le permitan suponer que el cuate puede ser culpable. Exacto. O sea, lo que sabemos que no hay pruebas. En no, el nuevo ahorita.
3: sistema penal acusatorio, precisamente el Ministerio Público que está investigando, actualmente es, oye, a ver, con estas mínimas pruebas que son declaraciones de fulán, declaración de perengán, dos testiguitos, algunos estados de cuenta, el Ministerio Público dice, a ver, lo voy a judicializar, se lo voy a mandar ante un juez, el juez lo ve y se lo voy a citar. Acuérdense que después de que está ante el juez de control, va a venir un periodo de investigación complementaria, que puede ser fuera de prisión o dentro de prisión. Pero al juez, con estos mínimos elementos que tiene, son okay. suficientes si él lo considera para llamarlo a comparecer a una declaración y luego determinar estas cosas. Yo entiendo
1: que te llamen a, co a comparecer y a declarar. Lo que no entiendo es que sin pruebas sólidas te puedan meter a la cárcel. No lo entiendo. Sí. Y para
3: concluir, no, Así es. A mí me parece es, que,
0: es, te digo, a mí me parece esto que sí, es, sí raya en la persecución política. Y, y Anaya tiene problemas, se presenta o no se presente, porque luego podría venir una extradición. Pero luego hablamos de eso. Pues estamos fregados, mensajes. Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
1: Estamos aquí de regreso, 16 después de la hora, y estamos hablando cómo en México la justicia todavía está muy lejos de ser justa. Estamos viendo cómo se politizan los juicios, cómo hay jueces de consigna cómo la ley se ha ido cambiando para dejar más indefenso al ciudadano cuando debería ser lo contrario. En fin, pero aparentemente no solamente, Mico, nos damos cuenta de esto, Eduardo Sodi. Eh, un tribunal eh, de arbitraje internacional está diciendo que en México ocurren cosas raras en lo que impartición de justicia se refiere.
3: Así es, Tocayo. Fíjate que eh, se emitió una resolución de un tribunal internacional respecto de, eh, del cual México es, eh, con, eh, está eh, con la necesidad de participar a estos procedimientos debido a que él celebró un convenio con la este, internacional el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, conocido como CIADI. Este convenio ha sido suscrito por más de 150 países y tiene que ver sobre resoluciones o puestas en juicio internacional respecto de aquellas inversiones que se hacen en los países integrantes de este convenio y que son incumplidas. Resulta que esta empresa que se denomina león eh, una empresa canadiense, había invertido en México para unos proyectos de desarrollo inmobiliario Varios millones de dólares. Y al parecer, o por lo que se dice en el laudo internacional, la sentencia internacional, pues las empresas con las que había invertido México hicieron unos juicios ahí medio mágicos, apócrifos, con documentos falsos.
1: ¿En tribunales mexicanos?
3: En tribunales mexicanos, en donde se resolvió que ya no se le debía nada a esta empresa canadiense y que las garantías que tenía, unas garantías hipotecarias, ¿sí?, y unos pagares ya se habían extinguido. Aquí lo que hace el... ¿Cómo es que... que se
1: habían extinguido las propiedades sí. ahí
3: están? Y los no, no, se habían extinguido primarios. las garantías por pago. Lo que se hace en los juicios en territorio nacional es que los jueces determinaran que a León ya se le había pagado. En juicios falsos, juicios fraudulentos con documentos falsos, en donde León ni siquiera había sido... Oída. ¿Documentos
1: falsos y jueces chuecos o nomás documentos falsos?
3: Mira, no se habla de corrupción, no estamos hablando de una situación de corrupción, sino del sistema judicial mexicano que se resuelve, se niega la justicia realmente, ¿no? Por cómo estamos sujetos a formalismos excesivos. Esto es muy interesante porque no se trata de hablar de que fueron resoluciones corruptas, sino que esta empresa cuando acudió a un juicio de amparo no pudo ofrecer pruebas para demostrar que se habían usado documentos falsos, no pudo ofrecer pruebas para demostrar que eran juicios fraudulentos porque no era motivo del amparo, ¿no? O sea, el motivo del amparo era si te habían notificado bien o no. Obviamente cuando esta empresa pierde aquí, todos los recursos y juicios que tenía para poder lograr una sentencia que echara abajo estos procedimientos fraudulentos, se va a este arbitraje internacional. Y en este arbitraje internacional, compuesto por tres árbitros, muy simpático, la verdad, el, eh, la defensa de, del gobierno mexicano en el sentido de que había sido tan extraordinariamente bien llevado a cabo el fraude que superaron las expectativas del propio Poder Judicial ¿no? y la fuerza del Poder Judicial.
1: O sea, o sea que el Poder Judicial fue incapaz de detectar el fraude.
3: Exactamente. Has dado. Así fue lo que se señala en este lado. Y
1: lo acepta se, no, el gobierno mexicano.
3: No hubo, sí, claro, no hubo posibilidad. Eso fue lo que dijo el gobierno mexicano, de que detectábamos el, el fraude. Y lo que se dice bueno. en el lado es, no, no, lo que no hay es la posibilidad de un acceso a la justicia adecuada y correcta que permita a los justiciables, a las personas que acuden ante ti, poder demostrar este tipo de alcances y de situaciones. Y por lo tanto, Estado mexicano te condeno a ti a que le pagues a la empresa canadiense Lyon 47.7 millones de dólares. Demandó 220 millones, pero bueno, se hicieron algunas situaciones. 47.7 millones de pesos que, dólares que tiene que pagar el Estado mexicano. No las empresas que le deben. ¿eh? México se lo tiene que pagar a esta empresa.
1: ¿Y por qué ¿Por mis impuestos tienen de... que servir? A ver, ¿por qué mis impuestos se tienen que usar para eso y los defraudadores felices y contentos?
3: Bueno, yo creo que el Estado mexicano deberá también hacer sus pesquisas y ver cómo fue utilizado el sistema judicial para defraudar y hacer lo necesario para repetir esas cantidades que va a pagar o que tiene que pagar, ¿no, qué Venus? Qué bárbaro.
0: Venus. Sí, a mí lo que me causa, pues ya no sé qué decir. O sea, estuvo tan, tan bien hecho es, estos juicios fraudulentos eh, que, que hasta el propio Poder Judicial Federal dijo: ¡Wow! No, es que sí estaba, que no se podía ni detectar. A ver, a es ver. Es increíble. No y se verdad,
1: podía o no, hubo la voluntad o no hubo la voluntad de los investigadores,
0: de los tribunales. De hacer las cosas bien. Exacto. Y fíjate, y, y otra cosa, Eduardo, muy importante, aquí lo platiqué contigo hace unas semanas, ¿se acuerdan del, del World Justice Project? Eh, donde México uh, pues apareció como reprobado en corrupción. Uno de los rubros era la justicia civil y penal, donde estábamos en los últimos lugares. Estábamos claro. en los últimos lugares.
3: Fíjate, una de las frases en el laudo es que se, determinado que se, se determinó que se había constatado una conducta procesal, impropia y escandalosa por parte de los tribunales de nuestro país y que por no. lo tanto se demostraba una denegación de justicia.
1: O sea que no actuaron bien los jueces, punto.
3: Exactamente, o sea, no hubo forma de, darlo, de darle herramientas a León en México para demostrar que había sido víctima de un fraude utilizando a los tribunales. Ahora, decir,
1: con base en este laudo, es un laudo me imagino, Así es. Con base en este laudo, la, la, el Consejo de la Judicatura Nacional ¿podría o debería investigar a los jueces involucrados?
3: Pues mira, aquí hay jueces involucrados de, eh, locales, o sea, jueces de los estados de Nayarit y Jalisco, en donde hicieron estos juicios. Y lo oh. que sucedió, sucedió con el juez de distrito Lamparo es que el juez de distrito está cooptado a las propias leyes y formalismos por eso no se habla de corrupción, sino de que nuestro sistema judicial no tiene las herramientas para haber podido demostrar esta situación. No, lo que se debe hacer, Tocayo, ahorita el Congreso de la Unión, que tiene que hacer el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, también puede entrarle al Código Federal de Procedimientos Civiles, a la ley de amparo sí, y a los códigos federales procedimentales para precisamente abrir los campos jurídicos necesarios de un real acceso a la justicia para que no se te niegue. Es decir, evitar tanto rigorismo formal que no te permita defenderte. Esto es lo Pero, que se resuelve en el fondo.
1: Supuestamente con los juicios orales eso se sí iba a resolver.
3: Eh, los juicios orales es una buena herramienta eh, que trae como punto principal el que el juez esté presente. O sea, en todo tipo de juicio ya se ordenaba, pero los jueces no lo hacían. Eh, ya lo sé. Lo bonito de los jueces orales es que está el juez presente, está la audiencia se graba, y eso hace que los jueces en verdad sepan de qué se trata Entonces, el procedimiento. José Luis, quedó
1: muy callado te... y nos quedan 30 segundos.
2: Mira, esto nos hace un daño reputacional como país de una dimensión insospechada. El, el, todos los índices de Estado de Derecho en México no, nos muestran en el comparativo internacional de los últimos lugares y bueno, pues me queda muy claro que los poderes judiciales y el World Justice Project que citaba Venus son estudios que nos van a tener que hacer reflexionar de cómo reformar el sistema judicial. Sin Estado de Derecho no hay crecimiento económico. Muy bien, gracias.
1: y 31 minutos después de la hora y me da mucho gusto, como siempre que está con nosotros, la senadora Kenia lópez Rabadal, senadora por el Partido Acción Nacional, y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. ¿Cómo estás, Kenia?
4: Muy bien, amigo. Aquí en mi oficina, en el Senado, empezamos este lunes con la contramañanera y tuvimos unas reuniones de trabajo. Mucho y aquí chisme,
1: estoy... mucho chisme, ¿verdad? Para platicar en tu contramañanera
4: hoy. Un montón de temas, un montón de temas. Así de está. bodas,
1: de aviones privados, de, digo, temas. El
4: tema de la semana, ¿no? Además de que lo traía, evidentemente, en la contramañana éramos todos los medios de comunicación, la fuente aquí del Senado, todos eh, pues interesadísimos. En este momento, en esta tarde, no quiero platicar contigo de la famosísima boda, sino de un tema, mi querido Eduardo. No, que yo creo que hay que compañero. esperar a
1: hablar, que salga más información. Porque dice que fueron como 300 personas. Sería interesante saber quiénes fueron, también sería interesante saber, además de Paola Félix Díaz, quién más usó aviones privados para llegar, porque mis fuentes me dicen que muchos morenistas llegaron en vuelos privados.
4: Bueno, fíjate que esa, justo eso que acabas de decir, yo lo, digamos, palabras más, palabras menos, lo, lo acompañaba en la mañana porque decía: pues, ¿quién gastó dinero del erario? ¿Quién no gastando dinero del erario? A lo mejor es su propio dinero que no obedece ¿no? las instrucciones, digamos las pseudo instrucciones, estas populistas de López Obrador, y evidentemente pues deben de ser muchos más de los que hoy estamos habiendo.
1: Además llama la atención que un alto funcionario de la 4T decida dejar su dinero en Guatemala el día de su matrimonio y no dejar ese dinero en una economía golpeada como la mexicana. Pero, en fin, sí, hay
4: muchas cosas. Yo creo que es un reflexión... evento privado
1: y yo lo entiendo. Pero los funcionarios de la 4T o viven de acuerdo a lo que ha dicho el presidente o que no estén.
4: Pues sí, o mucho de lo que ha dicho el presidente evidentemente no es real, ¿no? Tiene un sesgo ahí de democracia.
1: No, no, yo creo o que no no sí. No le hacen caso. No le hacen caso. No le hacen caso. Un bodorrón de 300 personas. Cuando la mayoría llegan de México, es mucha lana, ¿eh?
4: Yo te voy a decir, si tienen para pagarlo, que lo hagan. El tema es el doble discurso. No, no,
1: perdóname, no puede ser, porque se deben ellos a un discurso que es de austeridad y es de México. Lo es. siento. Acuérdate, la voz de César Yáñez en Puebla. Bueno, sí. Faraónica. Sí,
4: sí, sí, sí. sí, 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 sí. La boda, vamos, que ya vamos a hablar de derechos llamamos, humanos, mejor. Eh, si hablemos de derechos
1: humanos, eso me parece
4: mucho más honorable, digamos. Yo quería platicarte esta tarde, querido Eduardo, al auditorio, que nos tenemos que enfocar a algo que está pasando en México y es verdaderamente terrible, y es las niñas, niños y adolescentes que han sufrido en esta pandemia del COVID-19 algo terrible, y es la pérdida de quien los cuidaba. O sea, que se han quedado en esta, pues digamos, en esta imposibilidad de ser cuidados porque se murió papá, o mamá, o abuelitos, o todos juntos. Los datos, eh, hizo un análisis el Instituto Belisario Domínguez de aquí del Senado de la República, y los datos, Eduardo Auditorio, son terribles. Fíjate nada más, estamos en el tercer país en el planeta de niños, niñas y adolescentes que han perdido a sus cuidadores, que han muerto sus cuidadores. Bueno, el somos el cuarto India, país
1: de más muertos por COVID.
4: Claro, pero no pero fíjate, no solamente son los, digamos, las personas que han fallecido, que para quienes digamos, creen en Dios, han trascendido, en fin, sino quienes se quedan aquí en la tierra, solos, en, ahí digamos, en orfandad, sin cuidadores primarios o secundarios, o sea, me refiero a papá, mamá o abuelitos. El este primero es drama, la India,
1: terrible, terrible. el
4: segundo es Brasil, y el tercero es México. Y entonces vemos, por supuesto, Eduardo, una necesidad gubernamental para eh, contencionar estas pérdidas humanas. Y la, la pregunta es, ¿qué tendremos que hacer? La primera reflexión, evidentemente, Eduardo, es, ¿qué se tiene que hacer desde el legislativo? Pero también, ¿qué se tiene que hacer desde el ejecutivo e incluso desde el judicial? Porque hay una sinergia, digamos, o debería de haber una sinergia de los poderes en nuestro país para acompañar a estos niños. Obviamente, lo primero es que tendría que haber una ley que los proteja, que los cuide, a, tenemos muchas referencias internacionales, por supuesto, y yo creo que en nuestro país los acuerdos a los que sí tendría que llegar el poder legislativo, de esos pocos acuerdos que hay, porque ya sabes que todo es aquí a, a base de gritos y sombrerazos, pero un acuerdo en el que sí deberíamos de estar todos los partidos políticos, digamos, hablando en el mismo tenor, es en cómo proteger a estas niñas, niños y adolescentes. Fíjate a ver, no voy a ser, a ser
1: cínico, voy a ser cínico. ¿Por qué va a pasar algo para proteger a ellos si en México la tradición es que los niños en orfandad nadie los protege, acaban dentro del sistema hasta que son adultos, ah, nadie los quiere? O sea, la neta es esa, Kenia.
4: Tienes razón, lamentablemente tienes razón. ¿eh? Déjame decirte que primero es, es, esto que acabas de decir es terrible, es inhumano, eh, yo diría es eh, una falta de honorabilidad como sociedad. Y, y, y no solamente pasa en México, pasa en, en todos los países del mundo. Pero ahora tenemos justo que ver que estos, más o menos... No, 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 no. hay es...
1: países que son muy amigables a los huérfanos, perdón. Sí, y, pero no hay, pasa y hay en, otros que... Pasa en todos sí, sí, los países sí, claro. del mundo que son parecidos al nuestro.
4: Déjame decirte, hay 244,500 244, menores de edad en orfandad. Esa, esa, digamos, esa figura que hace que no tengan papá, mamá o abuelitos. ¿Con quién 240... están viviendo
1: hoy? ¿Quién los está cuidando hoy, ahorita? Claro, en este eh, ese, es el,
4: ese es el tema, 244 mil niños. ¿Quién... Un cuarto
1: de millón para ser más fácil.
4: ¿Quién los está cuidando? ¿Quién les va a dar educación? ¿Quién les va a garantizar salud? ¿Quién les va a proveer de escuelas? ¿Quién les va a generar las condiciones económicas, digamos, eh, para protegerlos en su niñez, en su adolescencia y que puedan ser adultos. Esta generación, Eduardo, va a ser absolutamente, digamos, recordada por qué tanto pudimos hacer por quienes se encuentran en una... Desventaja. A ver, ¿qué es,
1: lo que se, ¿qué es lo que se puede y debe hacer, Kenia?
4: Ahí va. ¿Qué es lo que se puede hacer? Primero, aquí, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, los 500 diputados y los 128 senadores estaremos obligados a generar una ley que garantice a este cuarto de millón de niños que puedan tener salud, que puedan tener vivienda y que puedan tener seguridad. Ahora, déjame decirte, ¿qué hace? ¿tendría ¿Y que ¿Y cómo el... le
1: hacen para que los niños tengan algo que necesitan más de los tres que mencionaste, que sea amor y cariño?
4: Claro, evidentemente pues, tiene que ver, entre otras cosas, con una concientización pública, de que tenemos a un cuarto de millón de niños que necesitan protección, no solamente protección económica o protección del Estado, necesitan protección de la sociedad en su conjunto, de sus vecinos, de sus amigos, de la gente que los conoce, reconocer que digamos el impacto del del COVID ha sido diferenciado terrible para para ellos. No es por hora de supuesto. revisar
1: las leyes de adopción que hay en este país, que lo hacen ah, bueno. bien difícil, bien complicado Adoptan. adoptar, por eso vale. se venden niños por eso se venden niños al extranjero, porque las leyes parecía que están diseñadas para que nadie adopte, para Mira, que el buen esa... gobierno los cuide y les dé todo el cariño del mundo.
4: Déjame decirte, Eduardo, ¿qué tendría que hacer el Ejecutivo? Leyes, ¿no? Leyes que los protejan, leyes que garanticen. Eso tiene que, que ser puedan... ustedes,
1: el ejecutivo. A eso me
4: refiero, ese es nuestro gran reto. Eso, este periodo y el siguiente periodo, y si me apuras, el siguiente año... Más allá de la politiquería y de no y de esos temas este, que se vuelven coyunturales, esa tiene que ser la obligación de el, el poder Pero legislativo. el problema es ya
1: estos niños necesitan hoy. Mientras ustedes los legisladores acaban, va a ser el 2023, los niños necesitan hoy, estos niños necesitan quien los cuide hoy, necesitan un hogar hoy. ¿Qué está haciendo?
4: Bueno, yo te diría, organizadamente el poder ejecutivo tendría que hacer políticas públicas viendo a estos niños hoy no lo hace el poder legislativo leyes viendo a estos niños hoy no lo hace el poder judicial viendo a estos niños hoy no lo hace me parece Eduardo que es justo el gran reto de esta pandemia
1: pero qué va a pasar con este cuarto millón de niños mientras nos ponemos de acuerdo van a acabar en pandillas callejeras van a acabar muertos, van a acabar violados, digo el problema es muy grave,
4: el problema es gravísimo hay que entrarle ya hay que entrarle todos, hay que entrarle como sociedad y hay que entrarle como autoridad y es un tema del que poco se habla y muchísima gente seguramente conoce, tiene un vecino, tiene un familiar que se encuentra en esta situación. Yo Porque creo este que país una... nos da
1: nos da vergüenza hablar de lo que nos avergüenza es la o verdad. En su
4: caso, como no no sabemos cuál va a ser digamos cuál es la respuesta pues yo hoy justo digo todos tenemos que trabajar para encontrar
1: una respuesta y una verdad mejor para estos
4: niños. Genia López Rabadán,
1: gracias. A partir de este día, los mexicanos vacunados con cualquiera de las siete vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, con las dosis completas que les correspondan según la vacuna, ya pueden entrar por tierra y por aire Estados Unidos. Importante, las únicas dos vacunas que no están siendo reconocidas son la Sputnik rusa y la Cancino china. Todas las demás están reconocidas. Si quieren, si la gente tiene planes de viajar, pues bajen rápidamente de la página correspondiente del Internet su certificado que trae su código QR, etcétera, etcétera. Tengan una copia en papel, tengan otra copia en su, en su celular. Y porque se los van a pedir, ¿eh? Se los van a pedir. Entonces, es muy importante. Ya se abre la frontera. Buena noticia para. Más que nada para los comerciantes del lado gringo, mala noticia para los comerciantes del lado mexicano, porque la gente va a irse corriendo para empezar a llenar sus tanques de gasolina, que aunque está más cara en Estados Unidos, está más barata que en México todavía. Se van a ir al shopping, se van a ir al supermercado, porque la gente que puede en frontera y tiene los recursos, se vaya hasta el mercado, hasta el superhacer. No nos hagamos tontos. Va a resentirlo mucho el lado mexicano, los comercios del lado mexicano. Eso es número uno. Pasado mañana empieza el buen fin que, 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 que bueno que el buen fin ya no es nomás un fin, es del 10 al 16 25 mil empresas participarán la novedad para este año es que los bancos le van a dar a sus clientes puntos triples más meses sin intereses tasas preferenciables y promociones de deuda cancelada Um, 24 meses sin intereses, 40 meses con tasas preferenciales, etcétera, etcétera. Eh, yo tengo la idea, yo no soy un gran co comprador en los buenos fines, pero lo que he visto es que generalmente, más que descuentos, los comercios están dando, y se ponen de acuerdo con los emisores de las tarjetas de crédito, dan plazos sin intereses o con intereses más bajos si te vas más larguito. Creo que por ahí va. Yo así, lo que sí le digo a la gente, si no tienen dinero no gasten. Si creen que no van a poder pagar las mensualidades, aunque no haya intereses, no gasten. Ni modo, así es. Y si pueden gastar, primero cerciórense de que hay un descuentazo. Y para si hay un descuentazo, hay que googlear las cosas y ver cómo están los precios.
0: Sí, Venus. Sí, sí con cuidado, porque... Vaya, como es tan atractivo que te dicen, empiezas a pagar en enero o en febrero, te dices, no, pues aquí te faltan tres meses y, y pues uno fácilmente puede empezar a dar el tarjetazo y puede uno adquirir una deuda que, que después ya no puede, ya no se puede manejar y que puede ser muy lesiva para la economía familiar. Tienes no sé que, que
1: hay... checar tus ingresos ahorita y tus perspectivas durante el pro, los próximos 12 meses mínimo viendo uh -huh. que la economía se está se está volviendo más lenta que claro. va a haber menos dinero en el sistema y comparar precios, eso es fundamental, fundamental. yo comparo precios siempre que voy a hacer una compra de cierto monto para arriba, yo comparo precios claro, hay que y si sí, y sí hay grandes diferencias
2: José Luis fíjate que uno de los eh, productos que en pasados buenos, buenos fins han ha tenido consumo, son los bienes electrónicos, ah claro y yo sí conozco amistades eh, que, que se reservan estas fechas porque ya habían decidido invertir en algún producto de línea blanca, algún producto de bien dur, duradero, porque pues ya lo, eh, les, les tocaba o reemplazar el, el existente o ampliar su stock. Y bueno, sí, sí creo que tu recomendación es muy importante. Yo como consumidor sí he encontrado, habiendo de, decidido comprar un producto en particular, en años anteriores yo he encontrado diferencias hasta del 30%. ¿Qué compraste? ¿Qué compraste? Compré una pantalla de, de, de televisión. Eso y... es bien es
1: importante. Las pantallas es de lo que más se venden. No más que doy ¿Siente? un consejo. Vivimos en una época de obsolescencia. Ya hay ves que compras teniendo una muy buena pantalla, compras una nueva, porque si la tuya es 4K, quieres la de 6K, o sea... Hay que moderarnos en lo que es nuestra preferencia. Queremos estar a la moda de la tecnología, aunque no la necesitemos.
2: ¿Moderación? Yo ya, había, yo ya había decidido cuál pantalla, qué nivel tecnológico, marca y modelo, y entonces hice mi búsqueda, como tú decías en Google, para ver en mis alrededores de Guanajuato Capital y hasta León, Irapuato y Celaya, dónde podía haber diferencias. Claro. Y encontré diferencias en ese producto de un poquito más del 30%. sí vale la pena es, hacer es, una es un diablal o sea no
1: hice con la finta. yo creo que es muy importante no comprar lo que no necesitas cuando sí. hay crisis económica no puedes no te puedes dar el lujo de ser caprichoso no te puedes dar el lujo ay es que porque lo quiero porque lo quieres porque me gusta no porque lo necesito y no estoy ¿Tienes? predicando estoy dando eh, consejos consejos sí. sugerencias Mira, Eduardo, tú que te vas a comprar el fin de, el buen fin.
3: No, fíjate que eh, voy a esperar unas mejores eh, condiciones, ¿no? De, de, de la economía en todos los aspectos. No, la verdad es que, oye, lo primero que decías de la apertura de la, de, de la frontera está tranquilísimo, ¿eh? He estado monitoreando y se pensaba que iba a haber muchísima gente en tránsito. Y está prácticamente normal, no se volcaron para atravesar las fronteras. Parece que, que el tráfico Es el primer que... día,
1: es el primer Parece... día. Tal vez muchos no tienen su certificado de vacunación. Cuidado, hay que Parece... ver. Dan unos días y vas a ver que va a regresar lo
3: mismo que siempre ha existido. Es el primer Ay, día. Sí. Es el primer día. Y en cuanto al buen fin, lo que ustedes es que a veces hay muchas ilusiones, ¿no? obtener tener, como dices, un buen equipo electrónico, una pantalla, algunas cosas... Y la única posibilidad en que la gente acceda a ellos es precisamente con esta situación de los meses sin interés. Estoy de acuerdo que lo Llega hagan. 24, a 36, hasta 48 meses y eso, bueno, pues atrae mucho. Y estoy de acuerdo que lo y hagan, pero deseo, ¿no?
1: que lo necesiten, mi querido. Porque si ya tienes sí, una buena sí. pantalla y compraste hace 3, 4 años, pues todavía, todavía sirve, yo creo. ¿eh?
3: Claro, sí, sí. Cuestión sí, de
1: que cada quien decida. Es Gracias. su dinero y es su problema. Ya nos tenemos... ¿querías, añ ¿Querías añadir algo, José Luis?
2: Sí, para ciertos bienes de consumo que siempre utilizamos, el champú, los detergentes, si ya sabemos que vamos a consumir los próximos seis meses cierta cantidad, pues también es un buen momento para
0: comprar varios meses por adelantado. Lo es, lo es. ¿Querías añadir algo, Venus? Sí, eso realmente que tratamos de hacer compras muy inteligentes, no, no nada más por comprar. Racionales. No, no, que vamos se a acabar nos, quebrados. Nos, nos, nos tenemos. Empezando Pero ya
1: nos vez. tenemos que ir, José Luis, Eduardo, Venus, gracias. Yes. Al contrario, Eduardo es Ruiz mañana, mañana estoy de regreso, 3.30 horas del centro aquí, en Grupo Fórmula. Y sigan en Grupo Fórmula.
0: Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx